0: ¿Consiste la atracción sexual, no sexual, estética, romántica? ¿Por qué hay ciertas personas que nos atraen? ¿Y en qué consiste esa atracción? ¿Será que tiene que ver con que queremos necesariamente tener algo que ver? a nivel sexual o romántico con esa persona, porque es tan complejo. ¿Y qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando alguien nos atrae? ¿Cómo puedo saber si esa persona me corresponde en esa atracción? Que todo eso y más vamos a hablar el día de hoy. Quédense, esto es Sexópolis, se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Estoy muy feliz, muy contenta y excitada, bueno, feliz y contenta de que Jonathan, por fin, mi estrella, eh, mi querido Jonathan Altamirano esté aquí conmigo. Bueno, yo nunca me presento, Jonathan, yo soy Paulina Millán, siempre te me siempre, siempre me olvida de presentarme. ¿Cómo estás, John?
1: Hola, Pau, pues aquí con, con estos horarios bastante extraños de que a veces no nos permite coincidir.
0: Ay, pero... no, bueno, ¿qué tal? Oye, pero cómo, a ver, tú explícame cómo le hacíamos cuando sí nos veíamos cara a cara, muñeco, o sea, de ver, yo ¿quién? no sé qué pasa, no sé qué pasa, o sea, podíamos con el tráfico de la ciudad, yo sí tengo esa hipótesis y ya se los dije aquí a los exoescuchas, estamos más ocupados ahorita, y, y no me digan que remunerado, porque yo sé que no es remunerado, pero más ocupados ahorita de lo que estábamos antes que podíamos tener este contacto en línea todo el tiempo. Creo que ahorita estamos haciendo más cosas, pero bueno, ustedes me dirán, me dirán y me escribirán y me platicarán, pero, pero yo sí creo que esto está está una cosa interesante. Yo, yo sí te veo muy ocupado, John.
1: Sí, ¿sabes qué creo? Bueno, no sé, igual quienes son o se dedican a la, a la salud mental estaría padrísimo que nos confirmaran, pero sí, esta parte de, de, la, de la pandemia sí nos está dejando como mucho, mucha chamba en el sentido de atender precisamente. Todas las emergencias, no sé si sea uh -huh. la palabra, porque como tal no es una, pero sí nos está brillando a trabajar mucho la parte emocional. Y yo creo que también el de estar entre comillas un poco desqueacerados. Claro. nos hace reflexionar en la importancia de la salud mental. Sí. Entonces, literal me siento muy, muy honrado y muy agradecido, y Por todas supuesto. las personas que escuchan Sexópolis y que han llegado al consultorio, muchísimas gracias y no, claro. estamos con la agenda saturada
0: y gracias por seguirnos eh, escuchando porque yo les decía la vez pasada digo les agradezco la paciencia porque a veces cuestiones que se van mezclando de trabajo de economía de salud y de tiempo miren yo casi trato de decírselo bueno hacerlo sentir que, que de verdad estamos agradecidos porque así es yo mucha gente ha llegado con nosotros y nos ha dicho yo escucho Sexópolis porque me lo recomendaron y ustedes no tienen una idea de lo, de lo maravilloso que es, gracias por compartir algo que a ustedes les haya gustado, les haya servido o si se quieren reír de nosotros también pero es que mmm, en esto de la sexualidad no es tan fácil como como hablarlo tan abiertamente y decir este es un podcast sobre sexo o sea podemos hacerlo abierto pero no es tan fácil como promoverlo y entonces sí dependemos mucho de lo que ustedes le vayan diciendo a las demás personas así que si ustedes están escuchando ahorita el podcast porque alguien se lo recomendó esa persona de verdad les está les está queriendo compartir algo con cariño no como como yo comparto los memes con John cuando me gustan mucho y él se ríe <risa>
1: Claro. Así las cosas. Sí, eh,
0: gracias por bueno.
1: por la recomendación, por escucharnos, por seguir, sí. porque hay quienes nos han seguido desde que teníamos otro nombre, Paulina. O sea,
0: ya son muchos. Yo sé que ustedes ven en Spotify, creo que ocho años o siete años, pero llevamos ya catorce, ¿no?
1: Puta, 14 años. ¿no? Sí, vamos a cumplir 14 años. Paulina, 14 años con el programa No manches. No hablemos de tiempo. <risa> en fin, en
0: fin. No hablemos de tiempo, porque somos uno, empezamos a los 15, tú sabes perfectamente. Claro. Eso. Bueno, eh, yo les quiero platicar. Creo que de los 14 años sí hemos hablado de este tema en algún momento. Pero claro, lo buenísimo de llevar tanto tiempo al aire es que en algún momento de la vida las cosas van cambiando, van evolucionando. Por cierto, la ul los resultados de la última encuesta que se hizo en 33 países, incluido, incluido México, sobre pandemia y sexualidad, ya están disponibles si se quieren ir a la página de Facebook de IMSEX o a la de AMSAC. Con mucho gusto ahí podrán ver algunas de las cosas. Pero bueno, la investigación y los avances y las cosas que se escriben sobre un tema, pues han cambiado mucho en los últimos años. Entonces, así como se mueve rápido la tecnología, se mueve rápido también este tema. Entonces yo... Quisiéramos platicarles el día de hoy sobre el tema de la atracción. Yo se lo propuse a John por porque me tocó platicar de esto en un video que hice. Y entonces creo que hablamos poco de por qué nos atrae a alguien. ¿Cómo saber si esa persona me corresponde? ¿Cómo saber si yo siento atracción por esa otra persona? ¿Será posible que yo no me dé cuenta de la atracción? Entonces quiero, quiero decir esto porque yo no sé, John, si tú oyes mucho en terapia, pero si hay gente que no, por ejemplo, que no sabe cuando alguien le atrae. Yo, yo vi una encuesta que no es en México, pero por ejemplo, me doy cuenta cuando me siento atraído a alguien en general. Más de la mitad de las personas dicen que sí. Baja mucho el porcentaje cuando hablan de que yo me doy cuenta de que si la otra persona se siente atraída hacia mí. Pero en la investigación que yo hice de inteligencia sexual, había una pregunta que decía, por ejemplo, me doy cuenta cuando yo eh, me siento atraído sexualmente hacia otra persona. El 86% de las personas estuvo de acuerdo. Me doy cuenta cuando alguien se siente atraído sexualmente hacia mí. Solo dijeron que sí el 43%. Entonces no sé eh, si todo mundo sabemos reconocer las señales de que alguien nos corresponde y entonces esto se pone súper interesante porque yo luego hago esta pregunta a mis alumnos y alumnas sobre qué haces tú cuando alguien te atrae y las respuestas varían porque bueno, si yo sí me doy cuenta cuando a mí me atrae alguien. Muchas personas, sí, claro, me dicen lo típico, me pongo muy nerviosa o nervioso, me suda las manos, tartamudeo, se me olvida lo que iba a decir, meto la pata, bla, bla, bla. Pero, ¿sabes? Después de mucho tiempo de hacer esta pregunta abierta a las personas, algunas me dicen yo me alejo por completo. Sí hay personas que me dicen, yo empiezo a averiguar mucho qué le pasa a la otra persona y, y qué le gusta como para tener un tema de conversación y la posibilidad de invitarle un café si le gusta el café, ¿no? Pero, ¿tú crees que muchas personas de plano se alejan por completo? Bueno, para mí, en lo personal, no desde la sexología, desde lo personal, a mí me sorprende, me trauma. <ríe> me trauma eso, Jonathan, dime <ríe> qué pasa.
1: Es leer o es que... La creo que tiene que ver mucho con aprender a leer o interpretar los mensajes no verbales, ¿no? o los subtextos, o lo decimos en el teatro, lo que hay entre líneas que no se ve pero que está uh -huh. dicho, es muy complicado en el común denominador, porque en sí somos muy perdidos y solo nos dejamos llevar por la primera imagen o por el primer eh, discurso. Obviamente, si sí, sí, eh, vámonos, eh, veía hace poco un video de un, una cosa bastante bizarra de un par de niños que se hacen muchas maldades y terminan juntos, casados, literal, haciéndose maldades y las maldades van subiendo. Entonces, wow. a veces. ¿Por qué? ¿Por? Ajá.
0: Dime. No, no, porque de niño, o sea, de niños, pero de niños y niñas, nosotros de repente si un niño o niña a lo mejor que, que le gusta a una niña eh, o que algo le, le gusta su compañía, o sea, no estoy hablando del gusto de, ay, me la quiero agasajar no, estamos hablando de niños, pero el tema aquí es eh, si hacen esto de molestar a la otra persona porque no saben qué hacer con lo que están Sintiendo, pero pero no Exacto.
1: sé falta. Es que sí falta como un, un tener conciencia o generar esta conciencia y lo vamos adquiriendo con el tiempo. Digo, si todavía vivi viviera este señor que investigó con niños, ¿cómo se llama? Piaget, pues se estaría revolcando uh -huh. en su pobre tumba el pobre hombre, no? Porque no vamos a ese ritmo ni a esa <risas> velocidad pero si sí nos hace falta generar uno la conciencia y dos crecer en el caso de los niños, aunque curiosamente hay adultos independiente de la edad o adultecentes que siguen o seguimos, no siguen sin entender los mensajes o los subtextos que hay en el comportamiento de una persona que las, las uh -huh. revistas del corazón no se estereotipan de ponte una cereza ya haz un nudo con el rabito y ya, eso es sensualidad. No, no es así. Es aprender a ver el comportamiento y actitud de las personas. Sí. Que curiosamente los que están de fuera, Pau, sí lo ven, ¿no? Y es, oye, fulana te está echando ah, el can. Sí. No, pero claro. ¿cómo crees? Que, no es que me, me llevo muy bien y demás, pero... Que, que facilita ¿no? ahora recordemos que nadie sabe cómo está el caldo más que el pollo
0: <risa> buenísimo, pero a mí lo que me sorprende es, a ver sí leer todas estas cosas, pero también cómo le haces, cuando mira por ejemplo alguien me decía cuando a alguien me gusta yo muestro desinterés porque por extraño que pudiera pasar a mí siempre me ha resultado y ya después de un tiempo empiezo a mostrar interés y eso va poco a poco, pero fíjate de entrada, ¿cómo voy a saber si la otra persona? No estoy juzgando esta respuesta, ¿eh? si quiero que lo sepan, porque además esta persona ha sido clara, de, me ha funcionado, me, no me queda duda. Pero entonces es difícil interpretar las señales cuando alguien está mostrando desinterés y a lo mejor ese desinterés puede ser no me contesta los mensajes, pero por dentro está que se muere o, o quiere estar conmigo, pero está mostrando desinterés por estrategia. Digo, no está mal ni está bien, solo se complica muchísimo las cosas. A veces es mucho lo que tú dices, es ya me dijo alguien y entonces como ya me dijo alguien, yo puedo aprovechar que esa persona tiene una mirada más objetiva, pero pero está muy Fíjate, yo algo que leía que tiene mucho sentido para mí es muchas personas cuando estamos cerca de alguien que nos gusta, nos late muy fuerte el corazón. Por eso en algún momento las personas llegaron a pensar que el amor o la atracción se sentía con el corazón. Digo, ho hoy sabemos que todo tiene que ver con el cerebro, pero qué interesante y entonces, claro, muchas personas a lo mejor se alejan por este nerviosismo, porque le sudan las manos y no quieren que la otra persona se dé cuenta. ¿Nunca te ha pasado que puedes oír el latido de corazón de otra persona?
1: Sí, claro.
0: Eso pasa mucho. Y entonces, claro, si tú escuchas a otra persona que le late el corazón, si te acercas, obviamente ya te estás delatando. Bueno, no sé, es un tema, es un tema muy interesante porque, bueno, ahorita vamos a entrar a eso, pero no sabemos bien a bien. ¿Qué es lo que hace que una persona nos llame mucho la atención? Yo les voy a platicar un poco de qué es lo que pasa cuando nos gusta a alguien, de las cosas que se han investigado, pero yo sí creo que de repente puede ser muy lamentable que, que no le digamos a alguien que nos gusta. Bueno, pero eso de nuevo soy yo, Paulina Villán, porque yo que hice esta investigación que alguna vez les compartí en 3.500 personas a nivel nacional en México a través del Instituto Mexicano de Sexología, que es donde yo trabajo. Resulta que el 62% de las personas en esta encuesta dijeron que sí a la siguiente afirmación. Lamento no haberme acercado a una persona que me gustaba y a la que me dio miedo abordar. Entonces, 62% de las personas se quedaron sin decirle a alguien más que se sienten atraídos por ellos o por ellas. Es que a mí lo que me ha pasado o me ha tocado ver es personas que se reencuentran después de la secundaria, la prepa, la universidad y es como tú siempre me gustaste y tú, a mí, tú también a mí, pero nunca nos lo dijimos y entonces yo estoy traumada. Yo sí les voy a decir algo, porque alguna vez me preguntaron como hay que hablar en un podcast sobre lo que tú haces. Bueno, yo sí les voy, a... yo siempre, siempre dejo una muy sutil, muy diplomática eh, noción de que alguien a mí me gusta o sea, si alguien a mí me gusta seguramente ya lo sabe ya lo sabe porque incluso aunque yo me ponga muy nerviosa, en algún momento encuentro la manera de hacerle saber que estoy formada en su cola, no, no literal en su fila, en su línea sana distancia y todo pero yo sí, yo sí soy así porque si no, siento que en algún momento si la persona, la otra persona se siente igual que yo no hay manera. O sea, a lo mejor está también esperando que yo haga el primer como acercamiento. No lo sé. Y no estoy hablando de hacer cosas sin consentimiento. Desde luego, solamente es como sutilmente poderle decir a alguien, oye, pues me encanta tu compañía. Me", no sé, algo que pudiera dar pie a que se diera otra otra conversación. No sé tú qué hagas, pero yo de entradas los digo porque son estas señales tan raras. Las
1: las señales que van dando es que. Cada persona tiene o va, va a actuar o va a trabajar según lo que yo conozco y yo sepa, o igual y hay algo nuevo. Yo, yo, cada persona va actuando a partir de, su, de sus propias experiencias. Cuando comentabas, por ejemplo, la estrategia que tiene este chico de mantenerse ajeno, distante e ignorando a la persona que le gusta, uh -huh. a mí me podría sonar como una forma también de protegerse. Ah, claro. Como de ir buscando o viendo o tanteando el terreno para no sentirse. Voy a interpretar, porque la neta no lo tengo ni para preguntarle, no, no. pero es como ir tanteando el terreno para darme la certeza y la fortaleza de que estoy ubicada o ubicado en un plano que puedo manejar o en un terreno que puedo en el que puedo sentirme seguro, cuidado, porque no me va a violentar, me explico. Y creo que, que esto tiene que ver muchísimo, Pau, con las experiencias pasadas, en donde muy probablemente, quizá en algún momento yo fui más eh, aventurado o más aventurero, más arriesgado, más queriendo llegar a esos niveles con estas personas, ¿no? O con la persona que me gustaba. Y esta sensación del fracaso, de que me batearon, de, de, de perderme, de no saber hacia dónde moverme, pues es lo que ha hecho que genere estas estrategias. Esto ya estamos hablando de una persona adulta, más de 20 años, ¿no? cuando ya han pasado las primeras experiencias significativas en el tenor de arriesgarme a decirle a alguien que me gusta. Ahora, hay una un factor muy importante que no debemos de olvidar que es el, las cuestiones sociales. Cuando estamos inmersos en una situación así, también voy actuando de acuerdo a lo que he aprendido, cómo se mueven en mi sociedad. ¿Quiénes son mi sociedad? Mis amistades, mis familiares, los compañeros sí. de la escuela o del trabajo. Y también influye demasiado el, el tipo de literatura o tipo de documentos que voy leyendo, que voy adquiriendo porque también marcan uh -huh. experiencia
0: y asociamos al romanticismo y al coqueteo, ¿no?
1: Exactamente, exacto, pa. justo por eso lo menciono, porque al final no son personas quien me lo dice directamente son letras que yo interpreto que tendrían que ser así y obviamente van a generar estrategias muy significativas para poder acercarme a alguien, uh
0: -huh. Sí, mira, yo de repente cuando me preguntan, ¿cómo sé si alguien siente ganas de probablemente conocerme? Porque, bueno, ahorita vamos a, sé si es el amor de mi vida o no, ahorita vamos a eso. Ok. Pero tiene que ver con dos palabras muy sangronas, que sería la proxémica y la háptica. Es que... No, la proxémica solo tiene que ver con el espacio entre las personas. Antes de la pandemia, los estudios encontraban que las personas que se sentían atraídas hacia alguien más invadían el famoso espacio personal, pero la persona, si correspondía a esa atracción, no se sentía invadida. Eh, más bien, hablamos del espacio íntimo, que es menos de medio metro. La persona busca estar cerca eh, menos de medio metro de la otra persona, tal, digo, poco más, poco menos, ¿no? El espacio personal se considera 1.5 metros, pero más abajito de eso la persona está tratando de acercarse a tu espacio íntimo y probablemente sea esta atracción, a veces, a, no sé si les ha pasado, pero... Pero es que la persona les gusta toda, desde cómo huele hasta, hasta la temperatura corporal que tiene. Bueno, estoy loca, ¿verdad? Ok, ya, sí, solo soy yo. Bueno, uh -huh. y la, la distancia social sería, para que vean la diferencia, de nueve pies, que serían 2.7 metros, si quieren cerrarlo a tres. Pero fíjate, es íntima, personal y social, esas son las zonas. Entonces creo que aquí el tema es muy interesante contar, o sea, si nosotros, como tú decías, ponemos atención a ese lenguaje corporal, eso tiene que ver con, con la distancia, el espacio entre las personas. La áptica tiene más que ver con las personas, esto lo he visto en muchos estudios, que se sienten atraídas hacia alguien más. Siempre tratan de establecer algún tipo de contacto físico eh, eh, tranquilo, o sea, no, no agarrar, no besar, no nada. Pero, por ejemplo, sobre todo porque es más socialmente permitido, si yo estoy platicando con Jonathan y a mí Jonathan me gusta consciente o inconscientemente, pero generalmente es, no se dan cuenta yo estoy tratando, por ejemplo, de tocar el brazo de Jonathan cuando trato de hacer, por ejemplo estoy en la plática y trato como como de hacer un énfasis en algo, tal vez lo toco eh, incluso me puedo tocar mucho el pelo eh, los pies, por ejemplo, están puestos más hacia, como dirigidos hacia hacia la zona donde está él y no Lejos de él, y, y tiene mucho que ver esto. Tratamos de, de tocar, obviamente porque, y cuando se dan estos roces con la persona que realmente te gusta mucho, este también conocida como tu, tu crush y tu super crush, que son muy diferentes, uh -huh. pero bueno, ahorita les digo, realmente se siente, se siente mucho. O sea, se te despierta absolutamente todo, te ha pasado.
1: Sí, por supuesto. Es que el, el... Creo que tiene que ver mucho con factores fisiológicos y si me equivoco, corrígeme Pau, pero creo que tiene que ver esto de la atracción mucho con cuestiones fisiológicas que se despiertan o se uh -huh. abren, por así decirlo, desde la perspectiva emocional. Sí. O sea, Con esto confirmamos, somos entes o personas que nuestra sexualidad no solo la vivimos desde los, lo, lo fisiológico o lo físico, lo vivimos muchísimo también desde la perspectiva emocional sí. y obviamente este es como el ejemplo más fehaciente que hay de esta conexión tan íntima y tan fuerte que vivimos. ¿Por qué lo menciono Pau? Porque justo cuando yo estoy frente a algo que me gusta, es más de, te lo voy a dejar bien sencillo Pau, imagínate frente a ti en este momento el platillo de comida que más disfrutas en la vida, uh -huh. o sea ni siquiera lo, lo tienes y ya lo oliste, ya lo claro. saboreaste, es más hay quienes hasta salivan de tan solo claro. imaginarlo, ¿no? Entonces eso me habla de esta conexión íntima que existe entre la emocionalidad y la respuesta fisiológica. Obviamente eh, las personas no somos platillos. Bueno, vemos quienes nos gustan, ¿no? Y algunos
0: parecen plat ¿no es cierto?
1: Sí, también. Que dices este sí me lo echo al plato, de ahí esa hermosa frase. Ajá. Eh, pero si es como estás frente a alguien que te gusta, no sabes por qué, no sabes cómo hay una atracción. Esta atracción es la que despierta desde muchos aspectos fisiológicos la no sé si la necesidad o el deseo o no sé de estar con esa persona, porque uh -huh. también genera esta, esta necesidad valga de querer estar con esa sí. persona por todo lo que despierta en mí, sí, o de estar en exacto. comunicación, o de, de verla, o de sentirla. Ahorita con la pandemia, pues por lo menos una videollamada, claro. ¿no?
0: Es que es que yo, se sigue estudiando esto, se ha estudiado desde la parte del olor, hay algunas hipótesis, desde todo esto, pero, pero sí si seguimos. O sea, creo que lo complicado de entender por qué una persona nos atrae tiene mucho que ver también con lo complejo que es de por sí, que es lo que está diciendo Jonathan, porque son varias cosas. Entonces, eh, a veces es una combinación de cosas que no son familiares, puede ser a un nivel como muy, bueno, no muy claro o consciente para nosotros. Y a veces esas cosas familiares pueden ser buenas, nos trae recuerdos como de algo, pero también pueden ser malas. Y no, no neces necesariamente estamos conscientes de eso. Ya les hablábamos nosotros en el podcast de Amor Romántico como tantas personas piensan que... <ríe> sí, ¿no? Que es como, bueno... Eh, la química a veces en algunas personas está interpretada como si sí, me trae recuerdos de cuestiones disfuncionales que yo he vivido <risa> y entonces esa persona <risa> sé que va a ir por el camino de disf disfuncional que yo estoy acostumbrada. Eso quiero que lo sepan, digo, tam porque también puede pasar y entonces es a veces cuando decimos es que siempre caigo como con el mismo tipo de personas porque no encontramos ese vínculo que hemos hecho a lo largo de la vida sin estar muy conscientes entre una cosa y la otra? Que puede ser pa relaciones pasadas, cuestiones de personalidad, cuestiones que me pasan en este momento de vida, mi concepto de pareja, de amor, mi infancia, mis pares, mis padres, o sea, está complejo. Pero bueno, ahorita les platicaré. Esto que tú estás diciendo es muy interesante, solo para no dejarlo, que me había faltado decir que además de la proxémica y la áptica está el contacto visual. También si una persona se la pasa hablando contigo, pero viendo su teléfono, eh, no sé, a lo mejor está muy nerviosa o nervioso, pero bueno, en fin. Ahora, Helen Fisher, que es la persona que ha estudiado más el amor romántico desde la parte cerebral, porque ya sabemos que ahí se da y del enamoramiento. Ella dice que este amor romántico se puede dividir en tres categorías. En lujuria, bueno, ella le dice lust, lujuria o deseo, como le quieran decir, atracción y apego. Cada una caracterizada por sus hormonas generadas por cada cosa. Por ejemplo, la famosa lujuria o deseo... Eh, que tiene mucho que ver con la testosterona y el estrógeno, sobre todo con la testosterona, pero ambas. Y que eso de eso se encarga el hipotálamo, que manda mensajes a los ovarios, a los testículos para producirla. La atracción, que no siempre ocurre junto con el deseo sexual o la lujuria, digamos, pero la atracción, que más bien la atraccionas a alguien, a ver a qué me refiero, no siempre, ahorita les digo los tipos de atracción, no se los recuerdo, pero una persona que nos atraiga no siempre es alguien que nosotros necesariamente queremos llevarnos a la cama. Y sé porque mucha gente me lo pregunta de, oye, es que esta persona, tengo como un crush con esta persona, aunque no es tanto sexual. Eso sucede. Me gusta ver esta persona, me gusta estar con esta persona. Está relacionado a un circuito como al famoso circuito de recompensa, eh, con todo esto de la dopamina, norepirefrina que cuando algo nos gusta queremos hacerlo mucho, cuando es un hobby, cuando es, no sé, un, una serie que nos gusta, qué sé yo, ¿no? Pero que nos hace sentir contentas, eufóricos, energéticas, a veces nos quita el hambre y el sueño. Estas son la dopamina y la norepinefrina. Y fíjate que, bueno, de repente en estas personas, ay, no sé, esto está muy interesante, pero la serotonina baja, en las personas que tienen una gran atracción. Esto, lo han, les hablo de algunos estudios que lo han encontrado. Y, y no sé, por ahí la hipótesis de que nos hace... Es muy largo el camino, pero bueno, les, les resumo, ¿no? La idea de que algunas personas... Nos, se obsesionan con alguien puede puede haber ahí baja serotonina como hay gente que tiene conductas obsesivas compulsivas puede ahí haber baja serotonina pero bueno tan largo esto y tan tan chistoso y tan interesante que es el cerebro y entonces hablábamos según Helen Fisher de la lujuria la atracción que no necesariamente va acompañada de esta lujuria y eh, el apego muy interesante que libera oxitocina y vasopresina, o sea, la oxitocina y la vasopresina están involucradas en esto. Acuérdense que la oxitocina es la hormona del apego, que no solo ocurre con la pareja, también estamos apegados a los hijos, a las hijas, a la familia, a las mascotas también. Entonces es, es muy interesante y yo les hablaba, si no han oído el podcast de asexualidad, escúchenlo porque nos gustó mucho grabarlo. Hubo ahí algunos testimonios muy, muy interesantes, pero yo les decía que algo que yo retomaba de lo que se ha investigado a partir de la sexualidad y muchos asexuales han escrito al respecto es, y otras personas que no son asexuales. Son, por ejemplo, los tipos de atracción que ahora eh, tenemos más claros gracias a todos estos estudios. Mm, mm, es decir, a, pa a partir, o sea, si nosotros empezamos a pensar en la atracción, como les decía, no solo desde el plano sexual, podemos ampliar mucho el significado de esta palabra. Está la atracción estética cuando algo que existe nos gusta o cuando alguien, pero bueno, vamos a hablarle algo para esta. O sea, yo digo esto existe, me encanta. Es una atracción estética. Puede ser una persona, puede no ser una persona y puede ser un objeto. Atracción sensual, cuando queremos tocar algo. Ese algo lo quiero tocar, lo quiero acariciar, si es también puede ser a una persona. La atracción romántica, cuando me gustaría tener una cita con esa persona, salir con esa persona, enamorarme de esa persona. Y finalmente la atracción sexual, que es cuando me quiero comer, no, coger, <ríe> dar. A esa persona entonces son diferentes son muy diferentes estos tipos de atracción y a veces tenerlos claros nos ayuda a también tener claro qué significa una persona para nosotros porque podemos ver a alguien y a lo mejor preguntarnos bueno qué quiero con esa persona simplemente quiero verla la, la estética quiero sentirla la sensual o, o sensorial la romántica quiero una relación con esa persona, o la sexual, quiere un, un, o todo lo anterior. Es muy importante tenerlo claro, porque no siempre todo está junto. Ajá. Y entonces ahí es donde nosotros, si al menos mmm, no sabemos qué es lo que nos encaja una persona, sí podemos, una vez que sentimos atracción hacia alguien, tratar de entender de dónde viene. Okay. Y miren, hablando de esto, de las cosas que nos atraen y de la gente que nos atrae, yo quisiera hacer una reflexión que a lo mejor no es del todo el tema del programa, pero eh, yo creo que es importante decirlo, porque lo que nos atrae, y seguro ustedes lo han visto en memes y frases, a ver, no es siempre ni lo que necesitamos, ni lo que más nos conviene y todo esto, ¿no? Y, y tampoco siempre, si no hemos hecho esta tarea de introspección, de saber cómo, por qué y para qué... Tampoco sabemos o entendemos muy bien que estamos atrayendo nuestra vida. Yo les voy a poner ejemplos muy concretos. A lo mejor ustedes me dicen. Y, y, y tres que además. Ay, hola. O sea, yo lo veo. Lo he visto por lo menos una vez, pero algunos de ellos más. Muchas más de, de una vez. Bueno. Yo quiero, me dice alguien, una mujer que sea independiente, que sea. Eh, pues que tenga sus propias ideas, que no se deje mangonear. Que, que sepa lo que quiere, que sepa dónde va, esa es la mujer que yo quiero. Y entonces, de repente llega esta mujer a nuestras vidas y yo estoy esperando una cosa muy diferente, porque mi sueño de lo que yo quiero, o sea, eso es lo que yo creo que me atrae, a lo mejor sí, pero llega esta persona a mi vida y entonces yo lo que quiero es a alguien, a lo mejor que sea más tradicional, hablando de este ejemplo específico de una mujer que se quede en su casa, que haga de cocinar y entonces me empiezo a quejar de por qué esta persona se la pasa siempre por otro lado y siempre está tratando de emprender nuevos proyectos y meterse a estudiar no sé qué y entonces es es muy independiente, este nunca la, o sea, y entonces ya no ya no supe qué hacer con lo que aparentemente yo quería, ¿no? Como estas historias tan terribles que nos ha tocado escuchar de gente que compra el billete de lotería, obviamente queriéndosela sacar, se la saca y después dices lo peor que me ha pasado, perdí todo el hombre o la mujer que quiere a su lado a... Uh, ejemplo, o sea, pongo el género, pero podría ser cualquiera. Quiero un hombre como el de 50 sombras de ella saben quién. Y quiero que ese... Que además a mí siempre me pareció rarísimo este tema de que... A los muy pocos años tuviera tanto dinero, tanto poder, tantas responsabilidades. Pero bueno, el contexto al final es ficción. Quiero un hombre así. Y entonces después... Me doy cuenta de que esta persona nunca está en su casa, siempre está trabajando, siempre está viajando. Porque claro, para tener ese éxito y ser trabajador, pues se la pasa justo eso, trabajando. Y entonces resulta que en papel, por así decirlo, en teoría se veía muy bien, pero en la realidad, ¿quién sabe qué? ¿Y cuántas veces reflexionamos sobre esto? El otro día yo estaba conversando con una mujer que, que sí tengo claro que no representa a todas las mujeres, eso es lo que yo creo pero es una mujer que cumple perfectamente con este estereotipo de belleza que ahorita está muy de moda, tiene un cuerpo muy bonito, muy moldeado, unas caderas prominentes, unos pechos igual, una cintura pequeña. Ella está siempre muy arreglada, muy maquillada, muy eh, todo, ¿no? Y entonces ella eh, platicaba este, pues de, de, de cómo de repente, bueno, ella espera, que la pareja que esté junto a ella la trate como una reina, que es un poco como ella se ve. Ella se ve como una mujer trofeo, porque tal cual me lo dijo. Yo me veo como una mujer trofeo y yo espero que el hombre, porque ya ella le gustan los hombres, que llegue a mi vida, lo entienda así, me trate como tal... Y entonces me ponga en un pedestal y que incluso sea un hombre que me mantenga, que me dé dinero para todas estas cosas que a mí me gustan, que tiene que ver con verme bien, comprarme cosas caras, ropa cara. Y entonces, claro, ustedes podrán estar o no de acuerdo con lo que esta mujer está pensando, pero... Pero mm, no lo sé. O sea, si yo de repente quiero una mujer bichota, <ríe> la bichota, y entonces no puedo yo con su pum pum pum, como diría la canción, de qué carambas estoy haciendo aquí perdiendo el tiempo. Eh, ya un ejemplo a lo mejor un poco más, más aterrizado, no tan extremo como este. Yo me acuerdo de un amigo que me decía, es que yo toda la vida soñé con salir con una modelo y entonces sí ya por fin tuve una novia modelo y entonces pero la corté me dice y yo le dije bueno pues bueno ya sin preguntar qué él es de los que platican de todas maneras entonces me decía la corté porque ella era mucho de estas modelos que que le, que pues está mucho en redes sociales y entonces yo le decía oye vamos a comer en temprano el domingo vamos a desayunar aquí a un restaurante cerca de mi casa y entonces ella yo, yo tenía hambre cuando me despertaba y le decía, vamos. Y ella no quería salir si no se había bañado, si no se había peinado, si no se había maquillado. Y entonces a mí eso me terminó por aburrir, porque entonces ella decía, bueno, yo quiero que si me encuentro a alguien o, o lo que sea, que me vea bien arreglada, que si alguien me pide una foto. Y entonces aquí es donde ya, no sé si me explico, pero el punto va un poco ahí. ¿Qué carambas queremos en nuestra vida? Y luego, ¿qué hacemos con eso? Porque... Eh, no, <risa> no siempre ¿Qué, qué es lo que nos atrae y qué es lo que realmente necesitamos en nuestra vida, queda claro, pero pero eso John, mi querido John
1: es que el, 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 el tipo de, de atracción que puedo sentir es que sí, creo que la gente puede llegar a confundir incluso hasta, hasta este tipo de atracciones porque eh, tiene que ver Pau, no sé si lo veamos igual, hasta con una conexión de nosotros mismos Sí, sí. Si yo no reconozco e identifico la diferencia, <ríe> lo voy a dejar como lo decía Juan Luis con la, con la tabla de preferencia, si no reconozco la diferencia entre Nicole Kidman y la Chupito, si me dan lo mismo, porque son mujeres, ¿no? pues va a estar cabrón. ¿No? va a estar cabrón que pueda <risa> eh, ubicarme sí. o que pueda reconocerme, si sí tengo que aprender a identificarme a reconocerme, cuál es la diferencia, qué tipo de atracción siento con una persona, porque justo allí radica el gran conflicto de pues yo nada más quería un ratito y terminamos juntos y estamos casados y estoy hasta la madre de esta persona, sí <risa>
0: <risa> ya sé no, no, es que es que qué es, o sea tampoco lo tenemos tan claro es que qué interesante y tampoco tenemos claro o no queremos tener claro que esto va cambiando a lo largo del tiempo.
1: Claro, no, no somos estáticos, Pau, no somos estáticos de quedarnos así de yo siento esta atracción y ya no eh, es, es este movimiento constante y que tiene que ver también la edad, los conocimientos, el crecimiento, la, las experiencias de vida. O sea, son muchos factores que hay aledaños a nosotros que nos van permitiendo uh -huh. darnos cuenta ¿Qué es lo que me gusta? Hoy no me gusta lo mismo que me gustaba ayer. Ayer podría haber usado, ¿cómo se usaba la moda en los noventas? ¿no? Estos colores chillantes, brillantes, y los uh -huh, leggings, uh -huh. y los tenis. y, Pues quizá hoy ya no me gustan, o ya no me quedan, porque como si pandemia, como si pancito y, y, y café todos los días, <risa> pues obvio me pongo un mallón y no sé cómo me vea, ¿no? Claro. Entonces vamos cambiando.
0: A algo que nosotros también ya les hemos platicado, esto es muy, híjola complicado, a lo mejor que quede claro, pero eh, yo lo he los súper simplificado. Si ustedes quieren el artículo original, me lo piden sobre la diferencia entre deseo sexual, apetito sexual, excitación sexual y atracción sexual. Está en inglés y está muy epistemológico, está difícil de leer, pero si sí, me encantaría que, que ustedes también lo vieran y me digan qué opinan. Si quieren ese artículo me lo piden, pero bueno, la diferencia entre deseo sexual y apetito sexual, yo les platicaba que era como eh, la diferencia para mí entre antojo y, y necesidad, por ejemplo el deseo sexual, como tengo sed y entonces eh, tomar agua me alivia la sed, pero como yo en realidad cuando tenía sed tenía muchísimas ganas de un telado con limón y muchos hielos y a mí me das agua tibia, sí vas a saciar mi sed, pero no vas a saciar el antojo que sería más como el apetito sexual. El autor de este artículo, que yo les voy a deber muy el, el nombre, pero <ríe> ahorita lo busco. El, el autor de este artículo decía que, por ejemplo, es el apetito sexual es se te antoja algo y tú logras cerrar ese círculo entre algo se me antoja y entonces yo puedo saciar ese antojo y se cierra. Ya no tengo este antojo, pero ustedes no me dejarán mentir que cuando algo se les antoja mucho, y no lo encuentran, y no lo puede o sea, es, es como traes ese antojo, y a las embarazadas le dicen, ay, que si no cumples con el antojo, va a salir tu hijo como no sé qué, ¿no? Digo, eso es más un chiste, espero que no sea eso, que se lo crean, pero esa sería la diferencia entre deseo y apetito sexual. El apetito es más un antojo. Diferente que la excitación sexual, tú te puedes excitar con algo que veas, a lo mejor una película o lo que sea, una fotografía, y no necesariamente te quieres, pues, Coger a la foto, ¿verdad? Eso es una realidad. Claro. Eh, follar a la película. Pero pero sí es algo que tú reconoces en tu cuerpo porque se dan muchas veces estas situaciones de que eh, a lo mejor te empieza a dar mucho calor, que, que bromeamos con eso a veces, la lubricación, la erección, etc. Y la atracción sexual que tiene que ver con alguien en particular... A, a quien quiere sí dirigir esta excitación sexual. No sé, es, es, sé, que es, sé que es claro, pero a la vez como que es para quedarse pensando un poco y es muy, muy interesante, Jonathan, porque puede ser que tú hayas vivido todo o ninguna.
1: Claro. ¿Y cómo lo puedo saber? Pues mira, ya está la información, ya, lo, ya nos lo compartiste, quizá eso pueda dar luz. ¿Y cómo puedo saberlo si no tengo acceso a esto? Bueno, bueno, tiene que ver con un autoconocimiento, Pau. Yo, yo siempre lo voy a hablar y sí. creo que, que esta parte del, del, de la atracción es como reconocerme, es darme un clavado hacia adentro, revisarme cómo estoy, cómo me siento, cómo me vivo y cómo me disfruto. Y entonces, sí, ya cuando tengo conciencia de esto, podré definir qué es lo que busco, qué es lo que quiero o qué me interesa de cada persona con la que comparto. Uh -huh, claro. Antes, ¿no?
0: Sí. Oye, fíjate, bueno, el autor de este artículo es eh, un hombre de apellido Richards y que en el 2005 escribió Sexual Desire and the Phenomenology of Attraction. Está publicado en Dialogue. Eh, Cambridge Journals, Sexual Desire and the Phenomenology of Attraction es Richard ese apellido, pero bueno ahí lo pueden buscar o me lo piden ahora, esto que tú estás diciendo es muy importante <ríe> porque sí o sí hubo un grupo de investigadoras, investigadores eh, de apellidos Campbell Nelson, Parker y Johnston que en el 2018 y lo publicaron este estudio en una revista que se llama InterPersona, InterPersona se pusieron a ver esto. A ver, y entonces, ¿qué es relevante para cada persona en general? Esto es más como tratando de dar respuesta a qué es lo que nos atrae de alguien. Y sobre todo, algo que me gustó mucho de, esto estu de este estudio es ¿por qué algunos amigos son mis amigos y no otra cosa? ¿Y por qué algunas personas las quiero para otra cosa? Pero bueno... Eh, algo que, que, que sa ellos retoman y que me parece importante es la cuestión de las conexiones sociales. Lo importante es que son para el bienestar de las personas y por eso ahorita a muchas personas les ha... Ha ido muy mal la, la pandemia y el aislamiento social porque las personas necesitamos el contacto con las otras personas. Digo, mucha gente lo ha podido suplir perfecto con el tema de la tecnología, pero de todas maneras, eh, pues sí, necesitamos vivir los seres humanos y convivir con otras. Y ellos decían, las personas con necesidades sociales no satisfechas... Que no se han cumplido, tienen más posibilidades de sentirse deprimidas. Y fíjate, hasta cosas como tener las defensas bajas. Esto es muy interesante. Pero bueno, algo que, que ellos también retomaban es algo que, que se. Bueno, eh, no, tú y yo sabemos, pero que hay algunos estudios que desde los 80, 90 y del 2000 han encontrado que la decisión que tomamos sobre una persona. Y lo que esa persona va a hacer para nosotros ocurre en una hora o menos. ¡Oh, my God! En una hora o menos. Bueno, hay gente que dice 10 minutos, ¿no? Pero en una hora o menos. Por eso se hicieron las citas estas rápidas que se pusieron de moda. Digo ahorita ya eh, por todo esto de la pandemia. Pero pero que son estas citas que tienes 7 minutos o 10 minutos para hablar con alguien. Y después de 10 minutos suena una campana y cambias de persona. Bueno, están basadas en estos estudios, en que tú con una hora, según estos estudios o menos, tú puedes saber, yo me voy a la hora mejor para para no errarle,
1: puedes Ajá. saber si
0: esa persona va a ser eh, ninguna relación, como el meme que decía, hay gente que conoces y desde el primer momento que ves a esa persona te das cuenta que quieres pasar el resto de tu vida sin esa persona. Okay. Eso es cuando te das cuenta de que esa persona no la quieres en tu vida. O sea, te das cuenta de que ninguna relación. Esa es una opción. Otra opción es, esa persona te gusta para una amistad casual. Otra opción es, esa persona te gusta para una amistad cercana, porque, porque sientes que casi, casi almas gemelas. O... Esa, esa persona te gusta para una relación romántica. Algo que han encontrado estos estudios es que entre mayor autoestima y seguridad tú tengas en tus decisiones, mejor te va con esta selección. Pero bueno, ahí les dejo. Entonces, se supone que tú puedes saber si esa persona no la quieres volver a ver, si te gusta para una amistad casual, para una amistad cercana o para una relación romántica. Ya lo que suceda después de que tomas esa decisión Va a depender de muchos factores, tanto de factores individuales como de factores diádicos. Individuales es tu personalidad. Eh, tu manera de expresarte, tu calidez, tus habilidades de comunicación, tu sentido del humor. Les hablo como de un resumen de las investigaciones, de la autoconfianza que tengas, que eso es muy sigue siendo muy, muy atractivo también, de acuerdo a las investigaciones, eh, de la apertura que tengas. Todas esas cosas llaman mucho la atención de otras personas. Entonces, a lo mejor, si tú dices, bueno, con esa persona yo podría tener una relación cercana o relación romántica, o sea, tú ya lo decidiste, pero también va a depender de cómo te muestres tú de esta calidez, de esta comunicación claro. y los factores diádicos que tienen más que ver con la otra persona y lo que y lo que tendría contigo eh, en, en cuanto a ciertas eh, similitudes, gustos mutuos, eh, entendimiento, buena comunicación y algo que dijeron las investigaciones, ahora si sí, no fue Paulina Villán, de la divulgación mutua, Jonathan. O sea que ellos saben que tienes, o sea, que va a depender también de que, qué es esto de la divulgación mutua, que tú se lo digas y la otra persona te lo diga. O sea, que se gustan o que quieren una amistad. O que, oye, pues me caíste bien, eh, vamos a ver una película. Ne no necesariamente como una cita. Entonces, ya ven, no estaba yo tan perdida. También de eso depende que se dé o no se dé una relación de amistad o de pareja. ¿Ya ves? No solo soy claro. yo. Claro. Bueno. <risa> Entonces, bueno, eh, un estudio justo de, de Nelson y colaboradores del 2008 decía que bueno, hay cosas que la gente considera como, como una química, ya sabes, como este, con esta persona tengo química, tanto a nivel personal para una amistad, como la química para una relación romántica. Ellos sí se pusieron a investigar bien duro a qué se refería esto, así de investigación cualitativa, pero como de muchas personas y estarles pregunta y pregunta, a ver, ¿pero qué es química? ¿no? Como, a ver, defínelo, operacionalízalo, no. este, jerarquízalo. Es que, ¿sabes? Es que, es que si no, nunca vamos a tener una aproximación a esto. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que las personas dicen? Y esto, fíjate, hombres y mujeres estuvieron muy de acuerdo en esto. Pero para que una amistad, o sea, que tú sientas una química con alguien que es tu amigo o amiga, eh, en primer lugar, es facilidad de comunicación. Y voy a decirlo porque aunque no se trata aquí de atracción romántica o sexual, sí quiero decirles... Que como no hay estudios sobre las amistades, esto es muy, muy interesante y muy lindo. La facilidad de comunicación, que no haya silencios incómodos, conexión, eh, que puedas como predecir a esa persona qué va a ser, que la vayas conociendo, cierta familiaridad. Eso es muy importante en la amistad como número uno. Pongan atención porque luego esto se va a repetir también en lo de la pareja. En segundo lugar, algo que consideran disfrute mutuo, que la gente describe como, pues, yo disfruto de la compañía de la otra persona, compartimos el mismo sentido del humor, nos gustan los mismos memes. Bueno, eso, eso fue mi ejemplo, ¿verdad? Personal. En número tres son las similitudes y las cosas en común. El número cuatro es lo que se describe, también muy poco tangible, pero es una buena persona. Es una persona honesta, empática, que me respeta, que me apoya, que me tiene paciencia. Y hubo un grupo de personas. Jonathan, pon atención a esto porque me traumé. Ok. Yo nada más les di los cuatro principales, hay más. Pero, pero más abajo en la lista, los hombres, señoras y señores, es, decían, no, bueno, en la amistad también importa... La atracción. Y, y los investigadores como, ¿cómo, ¿cómo la atracción? Pues es que es como de repente como que tu mejor amigo como que sí te atrae. Y como que está guapo. Y como que tú dirías, pues, ¿qué pasaría si pasara algo? Pero luego dices, no, pues es tu amigo, ¿no? Pero siempre hay como esta atracción de que te gusta. O sea, no todos lo dijeron, pero las personas que lo estaban diciendo pensaban que todo el mundo lo sentía. Esto me dio... <risa> no 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 yeah. O sea, hay un grupo de, hombre, de hombres hetero, obviamente, porque ajá, esto ajá. Eh, eh, que tenían como este bromance ¿no? El romance de brothers, bromance ajá. Y, y, que, y que decían, no, claro, es que mi mejor amigo está buenísimo <risa> eso era una característica digo, no, no tan arriba, por supuesto antes estaba pues el, el cariño la conexión y algo que obviamente, y eso es una categoría que lamento informarles que todavía existe es el no sé qué que qué sé yo, que me cae bien de esa persona, tiene algo, pero pero si sí hay un grupo de personas que, tiene, que siente esto, en esta investigación fueron más bien los hombres, pero me parece muy interesante, ¿no John?
1: Es que el, 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 la parte de la atracción, si pensamos que es exclusivamente para sentir amor por la pareja o un deseo exacerbado sexual hacia alguien, pues no, nada más.
0: O sea, pero sí se puede tener atracción sexual en la amistad.
1: Sí, claro. Eh, eh, okay. Yo sí he sentido, no sé tú, a mí sí me ha pasado que hay amigas muy amadas, no muy sé. queridas, y, y lo digo por porque es al revés, justamente en mi caso, no? Que yo sí siento atracción hacia ellas. O sea, no es y no la puedo comparar como una atracción hacia, hacia el género sexo que me gusta más. Claro. no es no llega a esos niveles a tu pareja, eh,
0: no? Por supuesto, como por sí. mi
1: pareja o, 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 o como por, por, por para qué cerrarnos en el menú, mija, si hay tanto chile en el mercado, ¿no? <risa> Mucho. hay harto chile en el mercado. Entonces, para qué cerrarnos con uno? Qué
0: interesante. Si
1: puedo llegar a sentir esta atracción y decir guau, wow, o sea, si, si me besa, es más, con algunas de ellas me he llegado a besuquear ah,
0: okay.
1: y si la vibro, si sí siento. Yo, yo
0: pensaba. Como en el nivel platónico tal vez, o sea que sí sientes, pero que no, ne o sea, no necesariamente quieres que llegue algo. No.
1: Con algunos sí, con okay. algunas algunas amistades sí, es más, hasta con algunos amigos que, que también reconozco que somos amigos y podría llegar a sentir como algún tipo de atracción, si lo dejo en mí, si puedo sentir atracción por ellos y eso no significa que quiera ya acabar en la cama. Claro, explico? claro.
0: Qué interesante, porque ya ves, por eso es, por eso es importante investigar sobre la amistad. Casi no hay investigaciones sobre eso. No. O sea, porque, porque hay algo ahí interesante que se está, que seguramente la gente que nos está escuchando es dice yo también, yo, yo pienso como Jonathan. <risa> o habrá quien diga no, yo pienso como Paulina. Claro. Y es, es muy interesante, porque hay gente que dice, no, hombres y mujeres no pueden ser amigos, ¿no? Y hay gente que dice que sí. Bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Así es. Pero la química romántica, ¿qué es lo que las personas dicen que es sentir química por otra persona a nivel romántico y a veces sexual? Bueno, número uno, la comunicación, que les recuerdo que era, no sil o sea, que los silencios no sean incómodos, la facilidad para platicar, para expresarnos, sentir que podemos confiar en la otra persona. Eso es muy importante en lo que ellos consideran y ellas la química, en eso estuvieron de acuerdo hombres y mujeres, primer lugar comunicación Ajá. segundo lugar la atracción y ahí eso no aparece tan arriba obviamente en la amistad o sea en la amistad algunas personas dijeron esto pero no todas en la química romántica está en el segundo lugar después de comunicación la atracción la pasión el deseo eh, deseo mutuo me gusta este la tensión sexual etcétera ese segundo lugar en tercer lugar, hablan mucho del disfrute mutuo, que les recuerdo que era disfrutar la compañía de la otra persona, compartir el sentido del humor y los memes. Ese fui yo Ajá. que le puse eso. <risas> Número cuatro, el amor, que aparece mucho más arriba que con la cuestión de las amistades, el cariño por una persona. Número cinco, que sea buena persona, que les recuerdo que es esta definición de una persona honesta, empática, que me apoya, que me respeta, que me tiene paciencia. Siguiente punto, la similaridad en ciertas cosas, similitud de gustos, de objetivos, de principios, valores, etcétera Número siete, la conexión con esa otra persona, Ajá. que yo pueda sentir que nos entendemos, a veces que el lenguaje. O sea, podemos incluso, decían, como entender algunas cosas sin necesidad de decirlo todo. Bueno, es más del amor romántico, pero sí. Y finalmente, en la lista el famoso, la famosa categoría indescriptible, el no sé qué, qué, qué sé yo. Pero ahí están las cosas, comunicación, atracción, disfrute mutuo, amor o cariño, eh, calidez de la persona, eh, similitud, conexión y la cuestión indescriptible. Y ahí es donde, donde, claro, cuando ya nosotros sentimos que la persona nos está correspondiendo, ya pasa de ser un crush o atracción a un super crush o a la famosa limeranza o enamoramiento en donde ya... Sabiendo que la otra persona nos corresponde, ya empezamos a volvernos más loquitos y loquitas y empezamos ya a tener todas estas cosas de las que ya hemos hablado, pensamientos intrusivos, estamos trabajando y nos viene a la mente esta otra persona, no podemos concentrarnos para estudiar, etcétera Y el famoso estamos en la nube, pero pero esas son cosas que más bien ya conocemos. La atracción a mí me parece que sigue siendo uno de los grandes misterios de la humanidad, pero me encanta porque entonces lo que sí, lo que sí les digo Digo, y a lo mejor a manera de conclusión de mi parte, eh, salvo lo que diga Jonathan, es... Hay atracciones... Que decíamos, son, nos puede traer cosas por cosas muy buenas y familiares que nos gustan y que nos recuerdan y que nos hacen sentir bonito. Pero yo también he experimentado cosas que me conectan con mi pasado y que no me gustan. Y hasta después digo, ¿pero qué le vi a esta persona? Y luego digo, claro, le vi esto que conecta con mi pasado o que conecta con esta parte de mí. Claro. Que más bien quisiera trabajar porque no quisiera que volviera a ocurrir. Entonces, si ustedes están sintiendo que están atrayendo o sintiéndose atraídas o atraídos hacia personas medio tóxicas, yo diría si busquen a lo mejor hasta un proceso terapéutico de análisis importante para saber qué es lo que está sucediendo en su vida, porque, porque esto se va a seguir repitiendo, ¿no?
1: Claro, sí, el, el, es una, una, una oportunidad de revisarnos y checar ahora. Las personas, por eso es tan importante, supongamos, ya tengo... 10, 15 años con mi pareja obviamente la atracción que me llevó a estar contigo no es la misma que tengo hoy y a eso se refiere cuando se trabaja desde la psicoterapia de pareja o la sexoterapia de pareja, a eso se refiere el término actualización Exacto. vamos a actualizar qué me, qué me atrae ahora de ti uh -huh. porque estamos hablando ya de, de una década no y obviamente si de, de, de un día a otro somos distintos en una década, la serie de, de, de experiencias que vamos teniendo tanto en pareja como en individual, porque no dejamos de ser individuos, nos van marcando y nos van dejando eh, experiencia, valga la redundancia, o nos van dando una forma distinta de apreciar y de ver la vida. Aquí, Pau, sí es como sentarnos a actualizar la relación revisar qué me sigue atrayendo de ti uh -huh. o qué es lo que me mantiene a tu lado. Y esta atracción no va a ser la misma que cuando te conocí. Obviamente ya, para empezar ya tenemos 10 años más de vida. Claro. Ya no, ya, ya no tienes los, la, 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 la juventud de 10 años o 15 años o el tiempo que llevemos. Ya no la tienes. Entonces qué si sí tienes, qué si sí tengo, qué si sí tenemos que nos mantiene en esta unión, porque todavía hay atracción, debe existir uh -huh. algún tipo de atracción y si ya no hay, también se vale decir se me acabó la atracción uh -huh. claro. y o nos movemos para encontrarnos o reencontrarnos como pareja o me quedo donde estaba y, y decido darte las gracias. También se vale. Uh -huh. O sea, es como que me va a traer o que no me va a traer. Va.
0: Qué interesante. Y yo digo que también no se les olvida hacer la tarea que alguna vez eh, dejamos aquí en Sexópolis que muchos terapeutas también dejan luego a las personas en talleres o en terapia. Hagan su listita, sobre todo si no tienen pareja, de las cosas que ustedes buscan en una persona. Una lista para las cosas esenciales que necesitan estar, que puede ser o, o que definitivamente si están eh, y no me gustan, no puedo estar con esa persona. El ejemplo que luego damos es, por ejemplo, yo no podría salir con alguien que tuviera una adicción al juego. No <ríe> sé, sí, me estoy inventando. Y entonces, eh, si hay una persona que tenga esa adicción, pues no podría salir con ella. Necesito que sea muy importante que esa persona quiera eh, formar una familia. No lo sé, pero una lista para los esenciales. Otra lista para las cosas deseables, que si están, está súper bien. Eh, si no están, podría causar un problema, Claro. pero... Eh, serían como deseables no importantes pues, pero podríamos negociarlo a lo mejor eh, es una persona que vive en otro lugar y entonces es una relación a distancia sí si va a ser un problema pero podríamos negociarlo a lo mejor y buscar la manera de que en algún momento yo me mude o la otra persona se mude cerca, qué sé yo serían cosas esenciales importantes y la tercera columna para todas las cosas accesorias y que si suceden que si sí está guapo, guapa, que si sí le gusta muchísimo este, salir de camping, son todas esas cosas... Que si están presentes es un plus, pero que si no están presentes no me quita y no se me va la vida. Eh, yo sé que, se, digo, lo hemos platicado en otros podcasts, pero este ejercicio es muy importante. Es importante tener bien claro la diferencia entre las cosas que son absolutamente esenciales. Yo necesito a alguien que me respete, que, que respete mi trabajo, eh, que me respete como persona, que no sea sexista. Yo necesito en la parte importante que sea una persona que a lo mejor tenga un trabajo, que tenga un hobby... No no sé, estoy inventando y en las en las accesorias puede ser que le guste en los juegos de video. Eso es claro. Te, es, yo sé que parece muy básico, pero siéntense a escribirlo para que chequen esa lista cuando ustedes conozcan a alguien y no se vayan a cegar tanto por el no sé qué, 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 sé yo. Porque una vez que tenemos clara la diferencia entre esas tres cosas que nos siempre las ponemos, a lo mejor las tenemos claras, pero en otro nivel, sentimos, entonces se nos revuelve la atracción física, con que me emociono de que a esta persona también le gustan las películas de terror y me emociono también con que es una persona que quiere tener una familia y luego ya se me revuelve todo y entonces a lo mejor estoy haciendo y empezando una relación llena de cosas accesorias, pero que no son necesariamente esenciales. Es una cosa compleja, pero todos vamos aprendiendo y todas poco a poco. ¿Verdad, Joe?
1: Completamente. No es algo que vamos, no es algo que se da así. Y ya, ya, es esto y ya no, claro. es vámonos paso a paso no. y, y hacer estas listas, Paul, yo, yo alguna vez las he hecho,
0: muy importante yo
1: sí los veo como una excelente herramienta para poder darme luz en mí, para poder darme cuenta en dónde estoy uh -huh.
0: muy ¿no? importantes, oigan y si no, pues también pueden empezar, empezar un proceso terapéutico en Sayume SI o seguir a Sayume SI ¿verdad Jonathan?
1: Sí, por supuesto, Y en Facebook estamos como Sayum SI o Sexología, sí, también, cualquiera de los dos. Y en Instagram, YouTube y todas las demás redes extrañas estamos igual como Sayum SI para que nos sigan. Allí estamos presentando algunos datos, información. En Instagram los lunes estamos a las cinco y media. Pau, que tú has estado con nosotros.
0: ¡Qué emocionante! A mí me gusta muchísimo y me la paso siempre muy, muy bien sí, en Instagram. Es muy
1: divertido.
0: A mí me pueden seguir como en Instagram, Sex Paulina Millán, en Facebook como sexpaumillán, en Twitter como sexpaumillán también y yo trabajo en el Instituto Mexicano de Sexología, también ahí en Facebook pueden encontrar cositas interesantes de donde yo trabajo e investigaciones sí, sí. y nosotros pues nada, que les queremos desear mucho amor... Y toda la vibra posible para que se porten mal y se cuiden bien, ¿verdad, John?
1: Sí, por favor, y si no nos invitan.
0: <risa> claro, eh, sobre todo si hay buena vibra. Y mandarles un beso muy tronado. Síganos descargando, síganos compartiendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un beso, un beso enorme. Tío. ¡Mua! Tío.